0: sobre eu comigo e em Gênesis capítulo 1. Vamos ler Gênesis 1, 26, 27 e 28. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus o criou, criou o homem, na sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as, todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Nós aqui somos responsáveis por criar um ambiente de inspiração. Eu gosto do que diz o Bill Johnson. Meu maior chamado é ser um pai. E um pai cria uma atmosfera onde todos sonham. Um ambiente onde todos realizam seus sonhos. Nós somos uma casa que forma pessoas, que forma liderança. John Maxwell, que tem uma grande participação no DNA dessa igreja, diz que as pessoas lhe perguntam se líderes nascem líderes. E ele responde que nunca conheceu um líder que não tenha nascido. Você precisa então fazer um download para saber para onde estamos indo, porque nós estamos em transformação constante. Se você vem aqui depois de seis meses sem ter vindo, você vai saber que alguma coisa mudou estamos andando de glória em glória, estamos sempre nos reinventando. Então é necessário fazer esse F5, né? sendo uma tela do Mac, eu não sei como é que é essa atualização, mas atualizar-se, porque a visão está em movimento, ela é dinâmica. Qual então é o preço de governar, de ousar governar? Qual é o preço da liderança? Quanto custa liderar? Em seu livro Cadê os Líderes? Lee Iacocca diz que os líderes nascem em momentos de crise. Ele é o grande CEO da Chrysler, que levantou a empresa em um momento de turbulência e que ensinou as pessoas a arte de liderar. E ele está afirmando que líderes sempre nascem em momentos difíceis. Quando você sobrevive, por exemplo, a algo dramático, você se torna um ser humano ainda mais especial. Pessoas são assim, elas se esticam, elas se tornam maiores quando de fato são testadas. A crise te traz fama no país de Deus. A sua superação é conhecida até pelos anjos. Líderes trazem conflito, criam raiva, levam as pessoas ao futuro, quebram o status quo. Eu gosto do que diz Bill Hybels: liderança é tirar as pessoas de um ponto e levá-las a um outro ponto. Liderança é sempre avançar com as pessoas para o seu destino, mas você nunca pode levar as pessoas aonde você não esteve antes. Liderança é o ato de pegar seus seguidores e levá-los a um lugar onde eles nunca estiveram. Líderes, portanto, no entanto, têm que ignorar a crítica. Nunca responder aos críticos que criticam porque querem criticar. Liderança cria aventura e aventura e jornada, não estão em um mapa. Liderança, líderes não seguem mapas, eles criam mapas. É o tipo, eu tenho um destino, mas não tenho a rota. Abraão, sai da tua terra. Ele saiu com a visão de uma cidade, ele não sabia para onde ia, mas sabia onde não poderia ficar. Por vezes, Deus te mostra o destino, mas não te mostra o processo. José viu a foto do seu futuro o retrato do seu futuro, mas ele não sabia o que tinha que passar para chegar lá. Talvez se soubesse, tinha desistido antes de começar. Importante, a rota designada para trabalhar você para o seu destino envolve essa jornada. E essa rota está cheia de momentos de refinação do seu caráter, com grandes desafios onde suas motivações, as suas intenções, os seus motivos são testados a fim de que sejam realmente provados se estão de acordo com o objetivo do céu. Eu me lembro de tempos, especialmente há mais de 20 anos atrás, onde minhas motivações foram postas na mesa, minhas intenções foram questionadas pelo alto e foi um tempo de grandes testes. Grandes refinamentos, que, não poderiam, que eu não poderia estar aqui onde estou se não tivesse passado por aquilo. Um líder cria desconforto, porque ele leva as pessoas para longe daquilo que lhes é familiar. Liderança não é manter o status, é transformar o status. Líderes não lideram as pessoas para onde elas estão, mas para onde elas têm que estar. As pessoas não querem ir até que elas cheguem lá. É verdade, liderança é a arte de gerenciar medos, inseguranças e ansiedades. E a vida simplesmente não te dá as coisas, ela vem e diz a você, venha buscar essas coisas, porque você tem que lutar. Então pare de esperar que as coisas aconteçam, faça que as coisas aconteçam. A liderança é testada na crise e a crise é criada pela liderança. A chegada de José no Egito anunciou o início de um novo tempo. Um líder chegou e tudo mudou. A chegada de Moisés no Egito provocou um grande desconforto. As coisas, por um certo período, pioraram, porque eles tiveram agora não somente que colocar tijolos para construir as cidades dos egípcios, mas agora tinham que também produzir os tijolos. A chegada de Moisés no Egito produziu desconforto. Líderes promovem desconforto onde chegam. Moisés veio resolver então um problema que para eles era parte do seu cotidiano. A escravidão, carregar esses tijolos... Construir essas fortalezas para os egípcios, isso é a nossa rotina, faz parte da vida. Então Moisés chegou com uma outra visão, ele deu uma outra percepção, mostrando-lhes um outro mundo. E é isso que liderança faz, mostra um outro mundo às pessoas. No filme Coração Valente, nós temos o William Wallace na batalha de Sterling, onde ele chega e provoca uma briga que faz começar uma guerra. E ele diz, filhos da Escócia, vocês têm que lutar como homens livres, pois homens livres vocês já são. E quando vocês morrerem em suas camas daqui a muitos anos, terão desejado trocar todos os dias a partir desse dia para voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar a nossa vida, mas nunca a nossa liberdade. Então ele deu aquele grito suave e chamou todo mundo para lutar. E todo mundo estava inspirado para colocar os inimigos sob a sola, o estrado dos seus próprios pés. Porque liderança faz isso, ele inspira as pessoas. Líderes estão sempre um passo atrás de Deus e um passo à frente das pessoas. Líderes se destacam então pela coragem. Coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de uma prontidão para morrer. A propósito, se você não tem uma razão para morrer, você ainda não encontrou uma razão para estar vivo. Será que então é hora de começar uma briga? Somente esteja certo de que você está lutando pelos motivos certos. A crise testa a liderança. Se você é um líder fraco, a crise vai expor isso. A crise mede a sua liderança. A crise expõe a qualidade da liderança. A crise vem para revelar se você é honesta. Ela refina você e o torna o um melhor você. Porque quando você passa pelo fogo, não é você que é queimado, mas é aquilo que não é você que fica como a escória que é retirada do ouro quando este passa pelo fogo. Então o fogo não queima o ouro. Ele queima a escória, assim como ele não queima você, ele queima o que não é você. A crise dá credibilidade à sua liderança. Quanto mais desafios você vence, mais as pessoas vão confiar em você. Até o teu inimigo te respeita mais. Então, há muitas pessoas que não podem ser confiadas porque reclamam demais, elas não passaram no teste. Os grandes líderes não usam medalhas nos seus peitos, eles têm cicatrizes nas suas costas. Paulo disse: Veja as minhas cicatrizes, elas representam a minha autoridade. Então, o seu crachá de respeito é a crise que você enfrentou e você venceu. Nem toda mudança é uma melhoria, mas você não pode melhorar se você não mudar. O propósito da liderança, portanto, é a mudança. Então, não siga uma pessoa com títulos siga uma pessoa com uma visão. Não siga uma pessoa comprometida com o status do presente, mas uma pessoa que deseja mudar o mundo. Liderança é nascida quando a visão é capturada. Então Deus diz a Moisés, diga ao povo, o Senhor vos levará a uma terra que mana leite e mana mel. Então a visão de uma terra prometida é vendida a todo o povo de Israel pelo seu líder, o líder tem uma paisagem, ele tem um retrato de onde deseja levar as pessoas. O princípio da liderança é a mudança. O problema é que mudança gera crise e toda mudança produz uma medida de crise. As pessoas gostam de segurança, elas gostam daquilo que é familiar, previsível, conhecido. O princípio da liderança é sair do conhecido para o desconhecido e isso é andar pela fé um passo por vez, obedecendo cada instrução no caminho, porque liderança cria insegurança. Líderes estão sempre se movendo, eles estão sempre avançando. Então, quem sabe é hora de quebrar o protocolo, levar as pessoas acima das nuvens, fazer o que ainda não foi feito, dar o seu tiro na lua, o seu moonshot... Quando você mira na lua ou você mira nas estrelas e acerta pelo menos a lua, você fez um grande feito. Então, quando somos líderes que seguem o líder maior, Jesus Cristo, nós acreditamos que nada é impossível e que podemos fazer tantas obras como ele fez, até maiores do que aquelas que foram feitas. Podemos achar novos caminhos e resolver problemas velhos e não se render às limitações que nos são impostas moldando a realidade ao invés de ser moldado por elas, sem medo de falhar, porque se você está com medo de falhar, você já está falhando. Às vezes você vai ter que lutar a mesma batalha antes que vença, muitas vezes. Às vezes você vai ter que lutar a mesma batalha muitas vezes até vencer. Se você não tem tempo para fazer agora, considere o tempo que você estará morto. E se você fizer algo pequeno, talvez você falhe. Se fizer algo grande, talvez você falhe. Escolha fazer algo grande, porque é terrível morrer na piscina infantil. Morreu como? Afogado. Onde? Na piscina das crianças. Como? Morreu onde? Na Fossa das Marianas, num mergulho histórico. Ah, no Poço de Mindanao. Ele estava ali a 11 mil metros de profundidade, investindo em um outro universo. O princípio da liderança é mudança. O líder de sucesso é o que acorda antes do alarme tocar. O líder que você tem que lembrar para ele a hora do almoço, será um líder de sucesso. Líderes fazem as pessoas crer que existe esperança. Um líder vende esperança. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, está tudo ruim, não é verdade? Não, nem tudo. Mas as coisas tendem a piorar e elas vão ficar pior. Venham comigo. Quantos virão comigo? Ninguém? Não, porque ninguém segue a desesperança. Um líder tem uma visão sobre o futuro e ele mostra às pessoas esse futuro. Eles criam um comprometimento apaixonado com as pessoas e ele é um aprendedor perpétuo. Ele se move em aprender e em ensinar. Se você pode seguir, você pode liderar, se você não pode aprender, você não pode liderar, eu estou aprendendo sempre, todo o tempo, e assim que um líder faz, ele aprende com tudo, ele aprende com todos, líderes veem o futuro antes que as outras pessoas o vejam, e é por isso que ele é um líder, ele está um passo adiante, mas então, Quanto custa ser líder? Qual é o preço da liderança? Perguntaram ao CEO da General Electric, Jeffrey Immelt, o que mais lhe fascina no líder e o que mais lhe decepciona? Ele disse, o que mais me fascina, a capacidade de suplantar as regras sem sacrificar o espírito da empresa. É ser alguém que inventa coisas sem minar as bases, sem quebrar as os fundamentos. E o que mais lhe decepciona? Líderes que não se conectam aos outros. Líderes que não se conectam à equipe. Esse tipo de gente que se acha especial demais. Para um Warren Buffett, na contratação de um novo profissional, a característica número um do selecionado era ser um verdadeiro team player. Um jogador de equipe. Ele atentava para a seguinte observação. Quantas vezes o candidato dizia, eu fiz ou nós fizemos? Porque grandeza é uma coisa muito, muito grande, obviamente, para uma pessoa só. O que Deus quer realizar através de nós exige muitas conexões, muitas pessoas. Então, o primeiro critério de escolha era a disposição de fazer parte de um time. Certa vez eu recebi um conselho. Escolha bem as pessoas em quem você vai investir. Porque foi isso que Jesus fez. Ele chegou em Jerusalém e ele não pegou nenhum discípulo ali. Não escolheu entre os rabinos, os mais inteligentes, os da Universidade de Jerusalém, que nem universidade existia, mas aquele ambiente acadêmico de estudo, ele não pegou nenhum daqueles então treinados e preparados. Ele foi até a Galiléia e ele escolheu ali pescadores, adolescentes, prontos para o aprendizado. E ele investiu o seu treinamento e colocou em foco três anos e meio. Ele dedicou de manhã, de tarde e de noite em equipar aqueles líderes. E aqueles líderes mudaram o mundo. Sim, esse foi o método de Jesus de se reproduzir. Ele escolheu pessoas que sabiam aprender, investiu nelas e os treinou. Fez uma imersão de três anos e meio e com isso mudou o mundo. Josué não entrou na terra prometida com seus irmãos, com seus pares, mas com seus filhos. Um time não é formado pelos melhores, mas pelos jogadores certos. Há pessoas que até conseguem se conectar com a equipe, mas elas cometem o sacrilégio de desconectar a equipe do corpo. É. Eu aprendi na vida que o pior demônio que existe é o orgulho porque o orgulho é a raiz de todo o mal. Todo o mal que existe vem da seguinte frase, tu eras o querubim da guarda, perfeito eras no teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Tu dizias no teu coração, subirei acima das estrelas dos céus e lá estabelecerei o meu trono. O orgulho é o primeiro pecado, é o que fez de Satanás, Satanás. O orgulho faz boas pessoas se transformarem em demônios. Dê um sorriso para seu irmão. Tá tensa aqui hoje, essa noite. Então tem pessoas que se pensam, que pensam ser especiais demais para passar pelo processo. E José era esse sujeito que teve que ir pelo fosso, pelo pela cisterna, vendido como uma mercadoria na casa de Potifar, sendo tentado na prisão para se capacitar a chegar onde deveria estar. Então, todo aquele processo serviu para treinar o seu espírito, para ser uma pessoa humilde, uma pessoa gentil. No livro do John Maxwell, às vezes você ganha e às vezes você aprende, explica claramente o que é a liderança. Você pode, às vezes, até perder, errar. Mas se você aprendeu com seus erros, seus erros não são mais erros. Vivemos em uma geração de adultos mimados que se recusam a amadurecer e nós precisamos dar um soco na cara da nossa vaidade, sabe? E a pergunta que fica é como será lembrada a nossa geração? Eu temo que sejamos lembrados como seres mimados, ressentidos e covardes. Uma época em que perdemos o contato com a realidade e afirmamos os nossos delírios e não envelhecemos, estamos apodrecendo. Tem gente que se acha madura, madura demais, está podre. Porque a maturidade real está fora de moda e tem gente fugindo da idade, sabe? Mas todo jovem que deseja ser assim, sempre um jovem logo se descobre como um retardado. Sabe aquele sujeito de 30, 40 e poucos anos que quer ser um playboy? Um metrosexual? Eu não tenho nada contra quem passa cremezinho debaixo do cotovelo. É. Porque ser contemporâneo hoje é ser complexo, narcisista. E o narcisismo não é a marca de alguém que se ama muito, mas a marca de um miserável afetivo. Porque... Esse espírito pós-moderno é aderir a esse individualismo histérico dessa emancipação da teoria crítica de Horkheimer ou de Kant ou de Marx, onde era a liberdade das prisões, do cativeiro imposto pelas regras da religião cristã. Eu tenho falado sobre esses limites porque eles são importantes, quando você vai ao zoológico, existem limites e grades ali para prender aqueles animais, para proteger você. Existem limites também com relação aos prédios, né? quando você sobe para você não cair ali de cima. Existem limites de velocidade dentro das, das ruas, para que você não entenda na prática que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, já que existem limites físicos, existem limites morais. E a Bíblia diz que quem passa um muro, uma cobra o um morderá. E quem cava, uma cova nela cairá. Então, nós inventamos o impossível. A multiplicidade de diferenças que não fazem nenhuma diferença. Nós criamos a turma do eu me acho. Sabe aquele negócio de você não poder brincar de pique-esconde? Porque você se acha... Antes, se tirasse uma nota ruim, o, o menino chegaria ao, diante do professor e com vergonha falaria aos seus pais, que diriam a ele, você tem que estudar mais, meu filho. Agora não, agora os pais vão tomar satisfações com o professor, porque é que deram nota ruim para o filho. Se eles recebem críticas no trabalho, é porque o chefe tem inveja do frescor do seu talento. Se não são promovidos em pouco tempo, a empresa foi injusta em não reconhecer o seu valor. Com dificuldade em aceitar críticas, tarefas que não são consideradas à sua altura, tem gente que se acha perseguida, com ego inflado e hipersensível, narcisistas educados com permissões demais. Permissões demais. Sabe, Jesus disse sobre dois tipos de líderes. Dois tipos de pastores. O primeiro deles é o que ele chama de mercenário. Ele trabalha por um salário, ele é um assalariado. Se nós queremos, então, trazer alguém assim para a nossa equipe, nosso staff, ou para cuidar de um rebanho, nós temos que saber que eles não estão nem um pouco preocupados com as ovelhas, com as pessoas. Eles não têm a mínima intenção de ficar por muito tempo. Isso em todas as esferas, nós temos gente que trabalha somente pelo dinheiro. Eles estão em busca do dinheiro. Eu aprendi a buscar o meu sonho e quando eu busco o sonho, o dinheiro me segue. Ele é colateral. Ele vem atrás quando eu persigo aquilo que Deus me entregou. Quando um trabalho melhor surge. Então, tem gente que não está atrás do seu propósito, está atrás de uma proposta. E quando um predador ameaça as ovelhas, eles fogem. Eles não vão arriscar nada pela segurança das ovelhas. O segundo tipo de líder que Jesus fala nessa metáfora do pastor das ovelhas, são os donos, os proprietários. Eles se importam com as ovelhas porque as ovelhas são suas. Se um predador ameaçar, eles vão para cima, como fez Davi, e ele dará a sua vida por aquilo. É preciso aprender a diferença entre mercenários e gente que está com a pele no jogo, como diz o Nassim Taleb. Hoje, a média de permanência em uma empresa de um CEO de uma grande corporação é de quatro a cinco anos. Ninguém mais está disposto a vestir a camisa para um negócio que eles acreditem e levem adiante porque eles pensam a curto prazo. Esses mercenários não se importam, não ficarão muito tempo e não se sacrificarão o suficiente. O sacrifício é por um salário e não por uma visão. O sacrifício é para obter uma posição e não para construir algo que dure pelas próximas gerações. Então eles buscam rápida ascensão. Tempos atrás, um líder de destaque dentro da esfera corporativa me procurou, ele tinha um rebanho de menos de 100 pessoas, uma igreja, e ele estava no conflito em ser esse líder corporativo, que tinha um ótimo salário, e dedicar-se integralmente ao ministério, e ele me questionou isso algumas vezes, e um dia chegou, o que que eu faço, eu estou em crise, eu quero largar meu trabalho, mas meu ministério não consegue pagar nem perto o que eu ganho. Ao que eu respondi, se Deus não pode cuidar de você melhor do que a sua grande empresa, então você vai ter que rever em quem que você está acreditando. Eu acho que no outro dia ele pediu demissão. E hoje está construindo um grande ecossistema onde muita gente está sendo favorecida mediante o seu trabalho. Você sabe, nós precisamos separar esse tipo de liderança que tem a pele no jogo que tem uma visão de futuro, que quer mudar o mundo e está disposto a fazer isso com ou sem recompensa. Desses líderes que simplesmente estão por conta própria, querendo benefício e ganhar a qualquer custo. Eu chamo esses primeiros de líderes de legado, que estão dispostos a pagar o preço pela edificação de uma cultura, que vão enxergar os pontos cegos e vão se pôr na brecha para parar as arestas. Como nós precisamos disso aqui em nossas organizações? Porque toda organização possui arestas. E eu costumo dizer que se você não é a solução, você faz parte do problema. Ajuda quem não atrapalha. Líderes de legado trabalham pela visão de um reino. Assalariados se movem por ambição pessoal, autopromoção e autoengrandecimento. Então a minha pergunta para você hoje é... Que combustível move você? Eu estou à procura das pessoas que se importam. Quantos se importam? Não, não, eu estou aqui pelos que se importam. Quantos se importam? Quantos se importam de ver ainda pessoas com fome? Quantos se importam de ver ainda é, violência doméstica? Quantos se importam ainda de ver um mundo que não foi transformado pelo evangelho, apesar de ter ouvido falar de um evangelho? De pessoas que simplesmente querem se salvar e ir para o céu, ao invés de ficar e transformar o mundo. Será que eu estou aqui por sua causa? Tem gente que busca gratificação, mas tem gente que se identifica com a cruz. Há pessoas que lutam somente para manter a sua influência e a estratégia delas é de respeito ao seu próprio umbigo. O que, é que eu posso ganhar com isso? Sinto dizer que você não está liderando para Cristo, você está liderando para si mesmo, você está por conta própria. Em qualquer relacionamento, uma pessoa está influenciando outra. A minha pergunta crítica para você é, quem influencia você? Quais são as vozes que você está ouvindo? A Bíblia diz que Absalão sentou-se no portão e conversava com alguém que estava descontente, dizendo, se ao menos eu fosse o rei, eu faria isto diferente. Ele roubou o coração, diz a Bíblia do povo de Israel, e liderou uma rebelião contra o seu próprio pai. É assustador pensar sobre quanto na política, na igreja, no escritório, nas corporações estamos sendo conduzidos pelo espírito de Absalão, Portanto, amigos, não façam amigos com os descontentes, porque seu descontentamento vai roubá-lo de sua própria estabilidade. O mesmo vale para um homem zangado, um homem colérico, pessoas impulsionadas pela ganância. A Bíblia diz que o colérico vai sofrer o dano. Então, se Tarzan não pode conviver na cidade e bate na Jane, Tazando, tem que voltar para a floresta. Vê se tem um tasando do lado aí, irmão. Então, nós precisamos, em matéria de liderança, ajustar a proximidade das pessoas conosco, ao nosso redor. Você precisa estar com as pessoas certas. Porque há muito cuidado com os traficantes de decepção. Tem gente que quer simplesmente transmitir para você o seu peso de decepção. Eles querem que você abrace a sua causa. Fique alerta com essas pessoas que tentam fazer da sua frustração pessoal um sentimento coletivo. A Bíblia fala que Ananias tinha Safira, e Datã tinha Abirão, e Nadabe tinha Abiú, e Miriam Arão, e Janes tinha Jambres, e Mineu tinha Fileto, e Saul tinha Doeg. A verdade é que as pessoas sempre estão procurando alguém que lhes afirme os seus Defeitos de caráter. Alguém que concorde se torne cúmplice dos seus erros. E a Bíblia diz, não se façais, pois, participantes das obras infrutíferas das trevas, antes reprovais. Por um outro lado, você encontra seu destino quando você encontra o seu povo. Paulo encontrou Barnabé, encontrou um mentor que o levou ao seu próximo nível. Ruth encontrou Noemi, e quando encontrou e não a deixou, Deus a honrou, de maneira que quando ela encontrou o seu povo, ela encontrou o seu Deus. A maioria de nós está perguntando o que somos chamados a fazer, quando na verdade primeiro deveríamos perguntar quem irá conosco. Antes de escolher o caminho, escolha quem vai com você. Me digas quem vai com você e eu te direi se irei contigo. Somente quando nós encontramos o nosso povo podemos cumprir o nosso propósito. E o nosso propósito se encontra no nosso povo. Ousar governar é ousar lidar com esses instintos mais primitivos da nossa natureza e colocá-los sob sujeição, dominando a partir de nós mesmos o mundo. Porque se eu digo que sou livre... Eu devo ser capaz de dominar meus vícios, ou eu sou um escravo deles. Liderança, em primeiro lugar, significa autogoverno. E esse é o princípio que fundou aquele avivamento, ou o grande despertamento de Jonathan Edwards. Quando nós temos homens que são capazes de governar suas paixões, nós não temos filhos largados e perdidos nas ruas, sem paz, sem norte, sem orientação, sem propósito. Não tem ninguém que possa lhes direcionar, não tem um teto que possa lhes abrigar. Mas quando temos esse tanto de homens que fazem filhos irresponsavelmente, nós temos uma sociedade cheia dos moleques. E diz-se moleque, que é uma tradução, uma maneira diferente de falar moloque, porque Moloque era o deus que as crianças eram sacrificadas a ele, dentro de um grande caldeirão, na verdade no útero de um ídolo cheio de fogo, e os tambores tocavam para que o grito das crianças não fosse ouvido. E o grito dessas crianças não está sendo ouvido. E a grande tragédia do mundo é que faltam líderes dentro de suas casas, faltam sacerdotes dentro do lar, homens que protejam a sua família instintivamente, estejam prontos para até morrer, não piscar de olhos para defender aqueles que são seus. Faltam referenciais, faltam pessoas que possam abraçar a causa maior, a causa de Jesus, tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo o bom mestre. Fique de pé essa noite. Sabe, eu não vi muito, glória a Deus, aleluia, essa noite. Mas o texto que eu li é um texto muito inspirador para mim. Ele fala do nosso DNA, de quem nós somos. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem um bípede. Como diz Voltaire, um bípede sem asas. Há um ser nesse planeta que anda ereto. Um só. É o homem. um bípede. Ele é o governante máximo desse planeta, é a extensão do governo de Deus, e se o planeta está mal, é porque o homem está mal, assim como se a empresa vai mal, é porque o líder vai mal, assim como se uma família está mal, é porque os líderes, pai e mãe, estão maus. A qualidade de uma casa, de uma empresa, de uma igreja. É a qualidade da sua liderança. Se alguma coisa é errada com a seleção brasileira de futebol, troque o técnico. Tire o... O Tite? Quantos querem que o Tite saia? Quantos aqui são vascaíndo aqui? Eu tinha um conceito tão alto e elevado sobre você. É, porque Jesus encontrou o cara e falou: "Vai caindo, ele caiu, endemoniado, babando. Foi terrível aquela parte. A minha palavra é a mesma do Iacocca: cadê os líderes? Onde estão os líderes? O nosso maior problema é um problema de liderança. Nós não temos estadistas. Nós precisamos de pessoas que chamem para si a responsabilidade e digam, se der certo, é por minha causa. Se deu errado, é por minha causa. Nós precisamos de líderes que possam impulsionar o nosso destino e nos inspirar a fazer o impossível. Gente que aumente a régua, gente que faça que voe tão alto que seja uma inspiração para a nova geração. Sabe quando eu me tornei um cristão? O meu desafio foi ser uma inspiração para os outros. E é por isso que muitos de nós não temos o direito de errar, de ser um mau exemplo. Nós não temos o direito de falhar. Como disse o John Winthrop no seu discurso no Mayflower, o mundo inteiro estará olhando para nós. Isso em 1620. E a profecia se realizou. Todos olharão para nós. E se nós falharmos, eles saberão que nós falhamos. Deus nos colocará no topo do mundo. E todas as atenções estarão sobre nós. Eu falei hoje de manhã que daqui a algum tempo, meus netos vão ter um holograma meu, não vai ser aquele porta-retrato, mas é um holograma, vai aparecer assim, minha imagem. E a pergunta que fica e que não quer calar é como nós seremos lembrados. Eu quero um busto meu ali no meio de uma praça. Eu quero fazer uma história que não vai passar, que não vai ficar esquecida e que será marcada por um andar com Deus que fará a diferença no mundo. Como será o seu futuro? O que dirão os seus filhos, os seus netos sobre você? Como será a, as histórias que serão contadas? Os exemplos que serão deixados? O legado que é aquilo que sobrevive à sua morte? Que é aquilo que fica que de, depois que você passou? Como será a sua experiência nessa vida? Hoje, Deus está te chamando para governar. Mas todo o governo começa com autogoverno. Toda liderança começa com autoliderança. Você não pode chamar ninguém para seguir você, se você mesmo não está sob controle da sua própria vida. Então, hoje é hora de se reafirmar, de repensar, de realinhar. Deus vai colocar as suas motivações na mesa. Deus vai testar as suas intenções. Se você quer servi-lo, ele quer alguém que o siga. Não que siga os valores do querubim da guarda, dos anjos que o seguiram. Não. Deus não quer mais líderes com esse formato, com esse desenho, com essa matriz, com essa perspectiva. Deus está atrás de pessoas que são capazes de se sacrificar por algo maior que as suas próprias vidas. Gente que sabe que família é sagrado. Gente que sabe que nossa nação também, nossa pátria é sagrada. Gente que sabe que existem coisas maiores e superiores que podemos dar nossas vidas por essas coisas. Hoje, feche seus olhos, sonde o seu coração, introspecte se repense, analise a sua caminhada, a sua jornada, porque na jornada você se transforma na pessoa que você está se tornando. É no caminho que somos transformados em quem seremos para sempre. O nosso último suspiro no final dessa vida vai definir aquilo que seremos para sempre. Porque o caráter é formado durante a vida, através de escolhas, através de decisões. Hoje, Pai, muito obrigado pela oportunidade de sermos líderes, Há pessoas aqui com o um chamado para política, pessoas que foram vocacionadas para ser a extensão do teu governo na esfera política, há pessoas com o um chamado para ficar ricos para ter muito dinheiro para financiar projetos que vão transformar a realidade dessa cidade, dessa nação e das nações do mundo. Há pessoas chamadas para educar, para informar, para transformar. Pessoas vocacionadas para produzir plataformas que vão gerar entretenimento, arte, que vão criar cultura. Pessoas chamadas, vocacionadas para ser profetas na mídia, profetas como influenciadores digitais pai hoje há pessoas aqui com uma vocação para suas famílias, de ter uma estrutura familiar tão poderosa e inspiradora para tantos outros, para reproduzir um modelo Algo que pode ser copiado, algo que pode ser reproduzido. Pai, hoje estamos aqui na igreja, a coluna e baluarte da verdade. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. E hoje erguemos as nossas mãos para dizer, eis-nos aqui. Se tu puderes nos usar, usa-nos. Estamos prontos para responder, para atender o teu chamado, para dizer sim ao teu comando sim Jesus, queremos te seguir queremos te servir queremos ser iguais a ti eu sinto há pessoas convencidas de que precisam mudar pessoas que sabem que erraram e o erro não é o fim quando você aprende quando você corrige quando confrontado por Deus, pela Sua Palavra, você alinha o seu coração, você tem a segunda, a terceira, a quarta chance para fazer o que foi chamado, e hoje a palavra que eu tenho é que a vida cristã é uma vida de arrependimento contínuo, de metanoia, de transformação, de crescimento, onde a imaturidade vai dando lugar a um novo ente, um novo ser que cresce e se transforma na pessoa que foi feita para ser. Deus está nos convocando, esse é um, um tempo final, uma hora, uma última hora, onde Ele está alistando, chamando para si. Aqueles que vão fazer a diferença no mundo. Para mim é um privilégio viver nessa época. Eu me sinto tão privilegiado de existir em um tempo como esse e poder deixar a minha marca fazer a diferença. Sim, você pode ser aquele que cria oportunidades e serve. E atende o clamor e a resposta de oração, de orações que estão sendo feitas por muitos que clamam. Hoje a minha oração é, Senhor, me faz a resposta de oração de muitos que clamam. Que eu seja a resposta daqueles que estão perdidos buscando direção. Daqueles que têm fome de Ti e buscam beber das Tuas águas. Hoje Deus quer fazer desse dia um ponto de inflexão, um ponto de virada, um ponto de mudança, onde você vai assumir as implicações de servir e seguir o mestre de Nazaré, sendo grande, servindo a liderança servidora onde o maior é aquele que serve, quando você é capaz de descobrir o seu dom e servir as pessoas, Deus te fará grande, e que hoje dons sejam descobertos, desperta o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, disse Paulo, que você seja agitado, acordado, despertado, visitado por uma nova frequência. Que você receba sonhos, que você receba visões, palavras de destino que vão ativar o seu interior. Acordar quem você é de fato. Que a mão do Todo-Poderoso te guie nesses próximos dias e te dê alento, sossego, força, recursos Há pessoas que estão perseguindo propósitos e que Deus está garantindo o suprimento para cumprir esse chamado. Os recursos estão vindo. Quando Maria disse sim de outros países, saíram sábios reis com ouro, com incenso, com mirra. Eles vieram de outra nação para investir no sonho que Maria acabou por dizer sim. Cumpra-se a tua palavra em mim. Hoje com seus olhos fechados, diga comigo isso. Senhor, cumpra-se a tua palavra em mim. Eu aceito o teu sonho. Eu desisto dos meus pesadelos. Eu desisto de tentar escrever uma história longe de ti. Mas eu quero hoje me alinhar contigo e digo sim para tudo aquilo que tu queres realizar em mim. Sim, Jesus, eu te aceito, mais do que como um Salvador, mas como um Senhor que guiará os meus passos rumo ao teu destino. Quando a Bíblia fala dos pastores lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, não está falando de pastores igreja já que nem a igreja existia como existe hoje pastores eram os líderes políticos eram sacerdotes eram todos aqueles que exerciam alguma função de liderança em israel e pastores são aqueles que estendem a mão e guiam pessoas que mostram caminhos que corrigem destinos eu sinto uma trombeta hoje tocar aqui essa noite eu sinto que Deus está chamando cada um de vocês para ser essas pessoas que estendem a mão e conduzem outros para serem aqueles que inspiram outros para serem aqueles que corrigem outros no caminho que ajudam outros é a parábola do bom samaritano onde passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano e cuidou daquele que estava aflito e necessitado, Deus está chamando você como um pastor, um guia, alguém que conduz as pessoas ao seu plano, propósito, ao seu desígnio, quantos aceitam a vocação de ser um líder nessa geração, pai vê suas mãos levantadas, erguidas, dá a eles ferramentas, dá a eles instrumentos, que eles possam apoiar, dar suporte, ajudar, que eles possam encontrar, claritos, sejam líderes Poderosos em suas próprias casas, em suas famílias, pais, esposos, filhos, esposas, mães. Que eles sejam líderes na sociedade, líderes no seu trabalho, líderes nas corporações, líderes no governo, líderes no sistema educacional. Põe a tua mão sobre as suas mãos e confirma a obra das suas mãos. Receba esse cajado. Receba essa capa, receba essa autoridade, receba esse comando, receba esse chamado. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre.